0: Ganz herzlich willkommen zur ersten folge von stay in balance in 2024 ich habe jetzt noch nicht 2024, als ich diese Folge aufnehme, aber wenn du sie hörst, hat das neue Jahr schon begonnen und diese erste Folge im neuen Jahr ist für mich immer eine ganz besondere Folge, nicht nur, weil wieder ein neues Jahr begonnen hat und ich finde ja Neubeginn, neue Anfänge immer ganz besonders und liebe es und fühle mich da sehr wohl drin, sondern auch, weil das hier immer die Geburt. Geburtstagsfolge von Stay in Balance ist. Und ich musste gerade tatsächlich meine äh, Podcast-App aufmachen und ganz runter scrollen und gucken, wann habe ich eigentlich gestartet? Wie alt wird Stay in Balance jetzt eigentlich? Und du wirst es nicht glauben, Stay in Balance hat am 1.1.2020 äh, 2024 so, jetzt aber, seinen vierten Geburtstag gefeiert. Also die erste Folge, die Introfolge plus Hashtag 1 sind am 01.01.2020 erschienen. Ist das Irrsinn? Ich finde das total krass. Vier Jahre ist dieser Podcast jetzt alt. Seit vier Jahren sitze ich ausnahmslos jede Woche hier und nehme eine Folge für dich auf. Und dieser Post Podcast macht mir so viel Freude und es macht mir so viel Freude, dich zu unterstützen und ich finde es so spannend auch, als ich gerade runtergescrollt habe, die, die Entwicklung zu sehen in diesem Podcast und ja, dadurch auch die Entwicklung in mir, wie viele unterschiedliche Themenbereiche hinzugekommen sind, wie ähm, ja, wie oft ich auch einfach mal Folgen aufnehme, die so gar nichts mit Ayurveda zu tun haben und dich trotzdem inspirieren und ja, ich finde Stay in Balance ein großes Geschenk, und ich hoffe, du empfindest es auch so und ich hoffe, dass wir hier noch ganz, ganz, ganz viele Jahre zusammen sitzen werden und du mir jeden Mittwoch, wenn die Folge erscheint, zuhören wirst und dich ähm, ja über die neuen Folgen freust. Also Happy Birthday, Stay in Balance und das ist der eine Grund, warum die Folge besonders ist, und der andere Grund ist eben, ein neues Jahr ist gestartet. In der letzten Folge habe ich dir ja so ein paar Reflexions- und Ausrichtungsfragen mitgegeben, und ich habe mir gedacht, es ist doch mal ein schöner Moment, wenn das neue Jahr losgeht, zurückzugucken auf das alte Jahr, auf das was gewesen ist und mich zu fragen, was war mein größtes Learning in 2024? Nein, 23! Es ist so lustig, ne? ich komme mit Zahlen nicht zurecht. Ich habe das schon früher immer gehabt, ähm, nach dem Jahreswechsel, äh, dass ich irgendwie noch bestimmt zwei Monate lang die falsche Jahreszahl irgendwo hingeschrieben habe. Und ähm, das wird nicht besser. Also du wirst mich noch ein paar Mal das, die falsche Jahreszahl sagen hören. Ich versuche mich zu konzentrieren. Also meine, mein, mein eines, ich wollte ein großes Learning mit dir teilen. Und während ich das teile, einfach mal... Gucken, was mich so inspiriert, worüber ich spreche, was so die, die, die Top-Themen dieses Learnings sind sozusagen. Du weißt ja, ich setze mich nicht vorher hin und skripte keine Folgen, sondern ich habe gerade einfach gedacht so, was, was war es, was du aus diesem Jahr mitnimmst, was dich wirklich inspiriert und dich im nächsten Jahr weiter begleiten wird. Und mein größtes Learning, Trommelwirbel, ist... Dass ich alles schaffen kann, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, aber eben in meiner Zeit. So, jetzt könnte ich aufhören, oder? Jetzt habe ich dir gesagt, was ich dir sagen wollte, jetzt kann ich ausschalten. Nein. Ich erzähle dir auch noch warum oder ne, an welchen Begebenheiten ich das festmache und wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass ich ja doch ein relativ wildes Leben führe seit... Ähm Jetzt mittlerweile zwei Jahren bin ich on the road, habe keinen festen Wohnsitz mehr, habe kein, keine Heimat, kein Zuhause mehr. Ja, ich habe immer noch meinen deutschen Reisepass, ähm, aber das war es auch. Und deswegen könnte ich jetzt so viele Sachen erzählen, die ich gelernt habe über diese Zeit und eben auch im letzten Jahr. Aber ich glaube wirklich, und das hat sich so in den letzten Wochen und Monaten für mich hier in Costa Rica noch... Noch mal ganz deutlich gezeigt, dass wirklich das größte Learning war, dass ich, wenn ich mir die Zeit lasse, die ich brauche, mich nicht unter Druck setze, alles schaffen kann, was ich will. Ein Beispiel dafür ist ähm, das Surfen. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann wirst du es ja jetzt wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, dass ich hier wann immer ich irgendwie kann auf dem Surfboard im Wasser liege und diese Geschichte Nadine auf dem Surfboard hat schon, ist schon vor vielen, vielen Jahren gestartet. Das erste Mal war ich in einem Surfcamp mit meinem Ex-Mann. Das muss so, ach, oh, ja, ich weiß es nicht ganz genau, lass es mal, 2011, 12 gewesen sein oder so, also sicher zehn Jahre her und Nee, ich, ich lüge, Da ich war davor schon mal in einem, in einem Surfcamp mit einem Freund und das war kurz bevor ich meinen Ex-Mann kennengelernt habe, also vor 2009, ich glaube in 2009, könnte so der Sommer oder Herbst 2009 gewesen sein, genau, da war ich das erste Mal und danach noch zweimal jeweils eine Woche mit meinem Ex-Mann, also so in, ich glaube vor zehn Jahren habe ich es dann dran gegeben und ich habe damals, obwohl ich ja dreimal eine ganze Woche surfen war, gedacht, okay, ich kann das einfach nicht. Ich bin da nicht gut genug für, ich habe da nicht den Körper für, das funktioniert irgendwie nicht. Ich war, ja, bin die ganze Woche irgendwie da nur im Weißwasser rumgepaddelt und bin, ähm, ja, gerade mal vielleicht soeben gestanden, aber auch mehr schlecht als recht und ich wollte immer surfen. Mein Bruder, ähm, mein großer Bruder ist leidenschaftlicher Surfer, schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, vielleicht hast du es auf Instagram gesehen, im Sommer haben wir das erste Mal zusammen Surfurlaub gemacht in Frankreich. Es war so wunderschön und ich habe das schon immer gewollt und habe auch schon immer irgendwie gefühlt, dass, ähm, dass das meins ist. Und habe mich aber eben dadurch, dass ich einfach scheinbar irgendwie länger gebraucht habe als alle anderen, total limitiert und habe gedacht, ich kann das nicht. Und zu Beginn dieses Jahres, als ich mit der Lara, mit der ich tatsächlich ja auch jetzt gerade wieder zusammen bin, nachdem wir uns acht Monate nicht gesehen haben, leben wir jetzt zusammen ähm, in Costa Rica, zu Beginn des Jahres habe ich mit der Lara zusammen in, ähm, auf Teneriffa gelebt und da haben wir beide ganz spontan beschlossen, Surfkurs, so, wir machen jetzt einen Surfkurs, ist jetzt völlig egal, wir nehmen uns jetzt so eine Stunde und gehen aber mit so einer Gruppe raus und ist doch irgendwie lustig, ne? jetzt sind wir schon mal hier, jetzt machen wir das. Und diese, diese eine Surfstunde hat alles in mir wieder wachgerüttelt, was ich irgendwie zehn Jahre lang vergessen habe, dieses Gefühl von ich will das unbedingt machen, dieses Gefühl von, ich fühle mich so richtig im Wasser und auf diesem Brett und da wusste ich einfach, ja, diesmal bleibe ich dran, diesmal lasse ich mich nicht davon abschrecken, dass ich vielleicht nicht so schnell lerne wie andere, dass ich vielleicht irgendwo blockierter bin und ich mache es jetzt einfach und tatsächlich muss man sagen, ähm, Body Memory, Muscle Memory, ich habe äh, ja relativ gut gestartet und dann eben auch in den letzten Monaten, wo immer ich konnte, ähm, auf dem spanischen Festland in Frankreich weiter gesurft, hatte dann jetzt ähm, eine längere Pause, weil in Deutschland ging natürlich nicht und jetzt in Costa Rica ging es weiter und Jetzt gerade, kurz bevor ich Costa Rica verlasse, ist es tatsächlich so, dass, und die Surfer unter euch wissen, was das bedeutet, dass ich ähm, wirklich problemlos grüne Wellen anpaddeln kann, also nicht mehr vorne im Schaum rumpaddle, sondern eben wirklich ähm, richtig surfe und eben nicht mehr von der Welle hinten nach vorne an den Strand, sondern die Welle seitlich surfen kann und also wirklich richtig surfe. Und es hat mich jetzt ein Jahr gekostet, und jetzt bin ich wirklich so weit, dass ich sagen kann, ja, ich kann surfen. Ich bin kein Anfänger mehr, sondern ich kann, das. ich kann das. Ich bin bestimmt kein Profi davon, bin ich weit entfernt und ich mache auch nicht so tolle Tricks und überhaupt, aber ich kann jetzt surfen. Und das hat funktioniert, weil ich einfach vertraut habe, dass dieses Gefühl, was damals da gewesen ist, das Richtige war und mich nicht unter Druck gesetzt habe und mir einfach die Zeit genommen habe, die es gebraucht hat. Und ein weiteres Beispiel, und das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend tatsächlich, ist, ich kann jetzt Quad fahren. <lacht> du hast wahrscheinlich, wenn du mir bei Instagram folgst, hin und wieder auch das Foto mal von dem Quad gesehen mit dem Surfboard drauf. Und die Geschichte dazu ist halt äh, die, dass ich fest davon überzeugt war, ich werde definitiv nie Quad fahren lernen. Ich kam hier mit äh, meiner, ja, kann ich gar kein Thema Attitüde an. So, Waterlike like wird schon irgendwie gut gehen. Und da waren wir gerade noch mitten in der Regenzeit und ähm, hier gibt es keine asphaltierten Straßen. es sind alles so Dirt-Roads und wenn es viel regnet, dann bestehen die nur aus Schlamm und tiefsten Löchern. Und als ich angekommen bin, hatte das Quad dann auch noch einen Platten. Und meine Freundin Audrey, die ähm, hier lebt, die ich hier besuche, äh, war da, hat uns in Empfang genommen und meinte, hey, komm, wir versuchen jetzt direkt mal eine Runde Quad. Und haben halt nicht gemerkt, dass es einen Platten hatte und sind aufgestiegen. Und es war nahezu unmöglich für mich, dieses Quad anständig zu bewegen und durch diese Schlaglöcher. Und ich hatte tausende von horror im Kopf. Nein, es waren nicht so viele, aber einige horror die mir erzählt worden sind, dass Leute wirklich mit den Dingern umkippen und ähm, ich kenne sogar aus dem entfernten Bekanntenkreis jemand, der verstorben ist ähm, bei einem quad -Unfall. Und äh, ja, all das war natürlich in meinem Kopf. Die ganzen Unkenrufe, pass bloß auf, warum mietest du dir kein Auto und bla. Und ich war so blockiert, dass ich wirklich einige Zeit mich nicht mehr auf das Quad getraut habe, weil ich einfach gedacht habe, ich kann das nicht, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Und dann habe ich mich irgendwann mit Lara hingesetzt und wir haben, sind dann irgendwie, keine Ahnung, 30 Meter gefahren und es war mittlerweile trocken und keine Regenzeit mehr und ich hatte auch keinen Plattenreifen mehr und trotzdem war es so, oh Gott, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Aber ich bin dran geblieben und wir sind immer... und ich liebe Lara für ihre Geduld und danke ihr von Herzen dafür. Wir sind immer einfach ein kleines Stückchen weitergefahren und immer ein kleines Stückchen weiter. Und ich habe immer mehr und mehr Vertrauen in, ja, in mich und dass ich das halt einfach schaffe und kann, gewonnen dadurch, dass ich mich eben nicht unter Druck gesetzt habe, sondern mir einfach genau die Zeit gelassen habe, die es braucht, damit ich mich sicher fühle. Ich habe halt, ähm, und das haben, glaube ich, alle Ärzte, wir haben halt immer, wenn wir irgendwas machen, was jetzt nicht gerade im Bett liegen und schlafen ist und selbst da, glaube ich, irgendwelche Horrorvorstellungen davon, was uns denn alles Schreckliches passieren könnte. Also ne, wirklich anatomisch, was alles Schreckliches passieren kann und dann mit allen Folgeerscheinungen und hast du nicht gesehen. Das heißt, Ärzte sind in sich immer deutlich limitierter, was Ängste angeht als andere Leute und ich habe es trotzdem geschafft und kann jetzt Quad fahren und ähm, fahre wirklich jetzt alle Wege auch mit den steilsten Bergen und den tiefsten Huckeln und es macht mir so eine Freude ich bin ganz traurig, dass wir am zweiten, wenn wir hier abhauen das Quad abgeben müssen und dann in Panama ein Auto haben, weil ich so Spaß daran habe, mit diesem Ding zu fahren und Einfach auch, und das darf ich jetzt einfach auch mal laut sagen, unendlich stolz auf mich bin. Und jetzt könntest du sagen, ja, stolz hättest du ja sein können, wenn du dich draufsetzt und direkt losfährst. Nein, ich bin unendlich stolz auf mich, weil ich dachte, ich kann es nicht und ich es trotzdem geschafft habe in meiner Zeit. Und ich glaube, ja, dafür fallen mir echt, irre viele Geschichten ein. Die Tage waren wir zum Beispiel ähm, an einem Wasserfall das ist so schön. Oh Gott, die Wasserfälle hier sind unglaublich und du, du hikst dahin und du bist nass geschwitzt. Wirklich, deine Klamotten sind pitch und dann springst du in dieses eiskalte Wasser und das ist einfach nur unglaublich. Und an äh, diesem Wasserfall gab es ähm, ja seitlich so einen so Hügel, wo man raufklettern konnte. Also, klettern ist gut, es war mehr Bouldern als Klettern. Ich habe zum Glück mal äh, Klettererfahrung gesammelt und Muscle Memory. Mein Körper konnte das noch und ich bin da drauf geklettert. Und darunter gesprungen und auch da habe ich wieder dieses Gefühl gehabt von, ja, wenn du dir genug Zeit lässt, dann kannst du alles schaffen, denn ich habe Höhenangst gehabt, ganz schreckliche Höhenangst, mein, mein, mein Vater zieht mich da heute noch mit auf, dass ich noch nicht mal auf die dritte Stufe der Leiter konnte, ohne in Panik zu geraten und ähm, ja, gerade gerade Dennis, mein, mein Ex-Mann, hat einige Geschichten mit mir erlebt, wo ich wirklich mich irgendwie beim Hiken äh, auf der Klippe auf den Boden gesetzt habe und gesagt habe, ich kann nicht weiterlaufen, ich kann nicht weiterlaufen, es geht jetzt nicht mehr, ich kann nicht weiterlaufen. Oder auf der Treppe irgendwie oben am Gasometer gestanden habe und gesagt habe, ich komme hier nicht mehr runter, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Also ich habe wirklich schlimme Höhenangst gehabt und habe das aber nicht akzeptieren wollen, dass ich mich so limitiere und habe wirklich in ganz vielen kleinen Schritten geübt und geübt und geübt und, geübt und mir immer wieder bewiesen, dass nichts Schlimmes passiert, bin, ne, wie du gerade gehört hast, klettern gegangen, ich bin irgendwie, keine Ahnung, zehn Meter Wände hochgeklettert, natürlich gesichert, aber große Herausforderung und ich habe es trotzdem geschafft und dieses jetzt ohne mit der Wimper zu zucken, auf diesen Wasserfall zu klettern und da einfach runter zu springen, war halt echt eine schöne Erfahrung und die allerschönste Erfahrung daran war, dass ich das allererste Mal, also es war nicht das erste Mal, dass ich gesprungen bin, ich bin 2017 ähm, auf Bali von einem 8 Meter Wasserfall gesprungen und ähm, auch überall anders, ich springe ständig überall runter, aber dieses Mal springen war das allererste Mal, dass ich, ähm, dass ich das Fallen genossen habe. Ich habe sonst, wenn ich gefallen bin, war da immer noch so diese, diese Restangst. Also oh, hoffentlich geht es gut. Und dieses Mal war das erste Mal, dass es Fallen sich so gut angefühlt hat. Dieses, dieses komplette Loslassen, weil du kannst ja nichts machen. Du kannst, jetzt, du kannst nicht wegfliegen oder deine Flugrichtung ändern oder irgendwas, sondern du fällst einfach. Und du kannst einfach loslassen und, und dich ich ja, ins Vertrauen begeben, dass du heile unten ankommst und das war das allererste Mal, dass ich das für mich richtig gut angefühlt hat und auch das war wieder eine Erfahrung, die mir gezeigt hat, dass ich alles schaffen kann, was ich mir in den Kopf setze, aber in meiner Zeit. Und das ist die ganz, ganz kurze Message, die ich dir mitgeben möchte, ich will auch gar nicht so lange quatschen, es ist auch schon ziemlich spät tatsächlich und ich muss noch packen, aber das ist nicht der Grund, sondern ich möchte dir einfach jetzt zum Start des Jahres diese eine kurze Message mitgeben, dass auch du alles schaffen kannst, was du dir in den Kopf gesetzt hast in deiner Zeit, dass du dich nicht mit anderen Leuten vergleichen musst. Wenn ich mich mit Lara verglichen hätte, die hat sich auf das Quad gesetzt, es war auch ihr erstes Mal und ist losgefahren, als hätte sie noch nie was anderes gemacht. Die hat uns einmal nachts im schwärzester Schwärze, hier gibt es keine Laternen, im strömenden Regen nach Hause gefahren und ist echt gefahren wie eine besenkte Sau und Naturtalent halt ne und auch halt angstfrei und ich hätte mich mit ihr vergleichen können und denken können, ja gut, okay, ich kann es halt einfach nicht. Aber ich habe mir eben die Zeit gelassen, die ich gebraucht habe, um es zu können. Und das ist, das ist meine Message für dich. Du bist nicht wie alle anderen. Du bist ganz individuell und du brauchst vielleicht, um Dinge zu erreichen, die dir wichtig sind, mehr Zeit als andere. Und du darfst vielleicht hinfallen und wieder aufstehen. Und du darfst vielleicht, wie ich beim Surfen, zehn Jahre verstreichen lassen, bis du es endlich wieder wagst. Und dann schaffst du es, wenn du es wirklich willst. Und ich finde, der Start in ein neues Jahr ist der perfekte Zeitpunkt, um nochmal hinzugucken, was du wirklich willst. Nicht, ich will 5 Kilo abnehmen, ich will jeden Tag ins Fitnessstudio, ich will mich besser ernähren, ich will aufhören zu rauchen, whatever. Alles schön, alles gut, funktioniert sowieso alles nicht, haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen. Ähm, nein, was willst du wirklich für dein Leben? Was willst du wirklich für dein Leben? Was willst du erreichen von dem, du dir aus welchen Gründen auch immer so, ja, Selbstlimitierung erzählt hast, dich selbst sabotiert hast und gesagt hast, nee, nee, ich kann das nicht, guck mal die anderen und ich kann das nicht. Was willst du erreichen? Und kannst du dir erlauben, dass in diesem Jahr, das so frisch ist dieses Jahr, <lacht> kannst du dir erlauben, das in diesem Jahr noch mal auszuprobieren, und... Oder zum ersten Mal ausprobieren. Ne? Vielleicht möchtest du in diesem Jahr mit deinem neuen Business starten. Ganz viele hier in meiner Community, in meiner Bubble auf Instagram, haben mittlerweile wunderbare Ayurveda-Ausbildungen gemacht und möchten ein neues Business starten. Oder meine Azubis in der Prana Academy oder in der Bagini Academy, in meinen Teacher Trainings, werden dieses Jahr starten mit ihren neuen Businesses oder möchten starten mit ihren neuen Businesses. Vielleicht... Ja, gibt es sowas, wo du stehst, irgendwie ja an, an der Klippe oder halt am Strand mit deinem Surfboard in der Hand und denkst, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Aber ich will das so unbedingt, ich will das wirklich. Und vielleicht haben diese ja, drei kleinen Beispiele, die ich dir mitgegeben habe, was ich in diesem Jahr über mich persönlich gelernt habe, dass ich halt einfach die Zeit brauche, die ich brauche. Vielleicht dürfen sie dich inspirieren, dir auch die Zeit zu nehmen, die du brauchst. Dich nicht mit anderen zu vergleichen, nicht zu denken, du müsstest so sein wie sie oder vielleicht sogar noch besser, sondern alles in deiner Zeit zu machen, in deinem Rhythmus und dann am Ende vielleicht am Ende dieses Jahres, am Ende deines Projektes, am Ende von dem, was du da kreierst, stolz zurückgucken zu können, so wie ich jetzt. Und ich bin wirklich stolz. Stolz zurückgucken zu können und zu sagen, ich habe das erreicht. Ich habe das gewollt, wirklich gewollt und ich habe das erreicht. Und das wünsche ich mir so sehr für dich und ich bin mega, mega gespannt, was ich im nächsten Jahr noch alles erreichen werde. Es wird sicherlich, äh, auf jeden Fall wird es hier, wo du zuhörst und wenn du auf Instagram bist, wenn du meine Newsletter abonniert hast und, 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 wird es einige Veränderungen geben in diesem Jahr. Du kennst mich ja, ich ähm, stehe nie still, ich bin ja Constantly Creating, ich kreiere immer wieder neu und ich möchte einiges in die Welt bringen. Ich möchte, ich kaue gerade an ähm, an dem Wunsch rum, wenn ich im Sommer zurückkomme, ja so eine kleine Deutschlandtour zu machen. Also nicht nur auf Festivals zu sein, sondern wirklich ähm, mit Workshops selber eben rauszugehen und dich dann vielleicht irgendwo in Deutschland und der Schweiz auch persönlich treffen zu können. Ähm, das ist mein Wunsch. Es wird sicherlich ein paar neue Produkte von mir geben. Alte, ältere, alte kann man ja fast nicht sagen, ältere Produkte werden verbessert. Katharina und ich starten ja zum Ende Januar den mittlerweile vierten Durchgang der Prana Academy, unserer Pranayama und Breathwork-Ausbildung, unseres Teacher-Trainings. Und auch hier sitzen wir hinter den Kulissen gerade da dran noch mal. Ja, einige Verbesserungen einzubauen, ähm, denn eigentlich ist die Ausbildung schon perfekt, aber ähm, man kann ja immer noch mal ein Schüppchen drauflegen. Und falls du dich jetzt fragst, oh, du hast ein Teacher-Training oder sogar zwei und dich wunders, ähm, dann ganz unbedingt in die Shownotes jetzt gucken und wenn du denkst, oh Pranayama Breathwork Teacher Training hört sich super interessant an, hätte ich ja auch gerne und die Folge noch rechtzeitig hörst. Denn, nämlich am 3. Januar ähm, hast du jetzt noch die Zeit, dich anzumelden für unseren Neujahrsworkshop? workshop also nicht an Neujahr, sondern der Workshop fürs neue Jahr, der am 7. Januar stattfinden wird um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt, aber unter dem Link in den Show Notes findest du alle Infos. Da kannst du Katharina und mich und unsere Arbeit kennenlernen und wenn du ähm, Interesse hast am teacher Training, sind wir dann hinterher noch da und beantworten dir alle Fragen, die du zum Teacher Training vielleicht mitbringst. Also direkt im Kalender vermerken, wenn du die Folge rechtzeitig hörst, am 7.1. gibt es nochmal einen Workshop der Prana Academy und am 27.1. geht es los mit der Prana Academy und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns noch nicht persönlich kennen sollten, wenn wir uns in diesem Kontext persönlich kennenlernen. Oder wenn wir uns schon persönlich kennen und du dir überlegst nach dem, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, eigenes Business wollte ich auch schon immer oder vielleicht Zeitbusiness, also nebenberufliche Selbstständigkeit und dir vorstellen könntest, ja, Pranayama und Breathwork, das wäre es doch vielleicht. Dann würde ich mich riesig freuen, dich im Januar dabei zu haben. Es gibt die Prana Academy nur einmal im Jahr. Das bedeutet nur jetzt die Chance und da musst du wieder bis zum nächsten Jahr warten genau das wollte ich dir noch mal eben kurz erzählen dass wir eben hier droppen und jetzt steige ich aus sammle die Lara ein und wir gehen in unserem in einem unserer Lieblingsrestaurants hier oben was essen Abschiedsessen und ich hoffe dein Start ins neue Jahr ist weiterhin wunderbar ich hoffe die Folge hat dich inspiriert und wenn du magst dann teil doch einfach, wenn du auf einer Podcast-App hörst, wo du Bewertungen dalassen kannst, in den Bewertungen, was dein Projekt ist oder dein Ziel ist, das du dieses Jahr umsetzen möchtest, für das du dir aber so viel Zeit lassen möchtest, wie du eben brauchst. Da freue ich mich riesig drüber. Jetzt sage ich, mach's gut, bis nächste Woche und stay in balance.